0: apegar mais e mais a Jesus Cristo, que as nossas vidas, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos Senhor, glorifiquem a Jesus Cristo, e por isso te pedimos ajuda Espírito Santo. As enfermidades As opressões Tudo aquilo que nos cerca Senhor E que tem tirado a nossa atenção Daquele que merece toda a honra e toda a glória Nesta manhã o Espírito Santo faça a tua glória Ao aprisco Senhor E visita o aprisco presente Aqui Senhor fisicamente E visita o aprisco Senhor Através da internet Senhor Visitando os lares Daqueles que estão Participando desta reunião Que eles sejam grandemente abençoados Que eles sejam prosperados em todos os seus caminhos Que as suas vidas sejam ministradas nesta manhã Ajuda-nos aqui, ó oh Espírito Santo A compartilhar o amor de Deus pelas nossas vidas Nós te agradecemos e te bendizemos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Bom Durante esse mês, mês de Natal, Ano Novo, vocês viram que nós vamos ter uma série, né? e hoje me corresponde falar sobre a esperança do Natal. E quando a gente fala Natal, a gente está tão habituado, mesmo dentro da igreja, a gente fala, não, é o nascimento de Cristo, tal. a gente entende que não foi nessa data, mas... A gente fica tão envolvido que às vezes a gente esquece o verdadeiro sentido. Eu ouço aqui bem, bem forte o som, mas aí vamos. Primeiro versículo, Isaías 9, vamos começar com as promessas que Deus deu. E que é curioso, isso nós ouvimos e, e entendemos isso de uma forma... E essa semana eu aprendi que os judeus olham para estas mesmas palavras de uma forma totalmente distinta. Mas vamos lá. Porque o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Sete. Próximo. Ai. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Messias Salvador era guardado pelos judeus como aquele que ia libertar Israel dos seus oponentes. Quando Jesus começou a manifestar o seu ministério, muitos acreditavam em que em breve ele assumiria o trono e derrotaria o império romano que governava na época. Hoje, da mesma maneira, muitos esperam aquele Jesus que irá mudar suas vidas e o seu futuro sem compreender a dimensão do que aconteceu no seu nascimento." Todas as vezes que a gente fala de Jesus, do Natal, do nascimento de Cristo, esses dias passou algo até bobinho, mas eu amo a ideia de majestade do nosso Deus. E honestamente, me encam, me, eu gosto muito dessa ideia de rei, de você se inclinar ante o rei, em Apocalipse quando os 24 anciãos adoram ao rei dos reis E aí eles pegam as coroas que o próprio rei colocou sobre eles E lançam essas coroas aos seus pés Talvez para você é uma história Mas para mim é algo que mexe lá dentro E eu muitas vezes quero servir a Jesus com, esse, com essa percepção Ele é o meu rei E às vezes a gente fica muito de pé diante dele e esquece que ele é o nosso rei e que devemos nos inclinar. E essa semana eu vi um desenho animado sobre o nascimento de Cristo, um pouquinho antes do nosso discipulado na terça. E aí quando a gente começou o discipulado, o pessoal me perguntava, Maurício, e aí como que você está? Estou chorando. Porque o desenho falava, mostrava muito nítido essa ideia da majestade onde todos os animais, os anjos, os homens, reis poderosos e simples, eles adoravam e adoraram ao rei. E isso é muito bom, só que quando a gente tem esse pensamento, a gente pensa, bom, Jesus, para que, que ele veio na nossa vida? Para nos libertar, né? nos ajudar a comprar uma casa, nos ajudar a ter um bom emprego, nos curar de todas as nossas enfermidades e fazer uma série de milagres que a gente gosta e a gente precisa. Mas às vezes a gente esquece o verdadeiro motivo por, por que, que ele veio. E aí tem mais três versículos que demonstram justamente por que que Jesus veio para cá? Por que que Jesus teve que nascer de uma virgem? Isaías 7,14 diz assim, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Próximo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Próximo, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Tanto o antigo que era a promessa e o Novo Testamento que é o cumprimento dessa promessa. Por que, que Jesus veio? Que é onde a gente a, a gente se perde. Os judeus, quando Jesus começou a fazer milagres, a entrada triunfal em Jerusalém, a ideia que eles tinham é, agora ele vai assumir o trono, agora ele vai derrocar os romanos. Mas não foi isso que aconteceu. O nascimento de Jesus revelou o verdadeiro significado do Natal, que é Deus se manifestando à humanidade. Não apenas como seu Salvador, mas também como o Deus que está presente na vida dos seus filhos. Ele é maravilhoso conselheiro. Você pode contar com Jesus para guiar a sua vida. Ele veio para morar com a gente. O propósito dele não era fazer uma guerra, libertar o povo. Ele veio tirar a escravidão do coração do povo. E o verdadeiro sentido do Natal é isso. Jesus não nasceu para fazer alguma coisa. Ele nasceu... Ele se encarnou. E enquanto nós estávamos adorando, me veio essa ideia. Um fabricante de carro. Ele fabricou um carro. Só que não só fabricou um carro, e não fabricou qualquer carro. Vamos falar de um Mercedes, de uma Lamborghini. Ele fez o melhor carro. Agora, Mercedes, Lamborghini não é uma Kombi. Não é um home. E esse fabricante decidiu morar no carro que ele criou. Aí você fala, mas a Lamborghini, né, o espaço é tão apertadinho uma alemada é para sentar. Foi o que Deus fez conosco. Ele nos criou como uma verdadeira Lamborghini. O melhor do melhor. E quando Jesus nasceu, ele se encarnou como homem. Para que hoje o Espírito Santo dele viva dentro de mim e de você. Essa é a promessa do Natal. De lhe nascer e viver para sempre conosco. O Deus Emmanuel, ele está conosco. Então ele não te abandona. Ele está aí, Ele está vendo, Ele está sentindo, Ele percebe tudo o que você vive. Por quê? Porque Ele está aí contigo. Ele não se esqueceu. Às vezes a gente esquece dEle. Porque estamos tão atarefados, a nossa mente tão carregada de coisas que a gente só pensa nos nossos problemas e a única coisa que a gente pensa de Deus é, Deus me socorre. Mas se você tivesse essa percepção de que Ele está morando na tua casa... Não seria diferente quando aperta o sapato? Para onde você quer correr? Para a tua casa. Por quê? Porque lá é o lugar onde você tem paz. Ali é o lugar onde você se encontra, você se acha. E nós devemos nos achar em Cristo. Nós temos todas as promessas dEle para viver uma vida de plenitude com Ele. Não é uma vida de plenitude conosco, mas é uma vida de plenitude com Ele. Ele, o Deus que decidiu. Não só criar o homem, mas viver como homem e morrer por este homem, para redimir este homem, para não perdê-lo. Quando Deus criou Adão e Eva por causa do pecado, Deus perdeu Adão e Eva. Lá se foram eles pela própria decisão. Mas em Jesus Cristo, Deus nos resgatou. E a gente, se a gente tivesse ideia do poder que isso causa, no reino espiritual. Você sabe por que o diabo atenta tanto contra as nossas vidas? Porque o diabo queria isso. Esse privilégio de um Deus que fala assim, olha, eu quero viver contigo. Mas Maurício, o diabo vivia nos céus, ele era um dos principais nos céus. Só que nem os anjos, nem Satanás, tem o que eu e você temos. Deus habitando em nós. Pode ser glorioso para um anjo ver o Senhor dos senhores e gritar diante do trono, santo, santo, santo. Mas esse anjo não tem Deus dentro dele. Eu e você temos. A gente precisa romper essa venda que nos cega, que nos faz é, nos sentir incômodos, incapazes. Quando na realidade nós temos uma bomba atômica vivendo dentro de nós, que pode gerar em nós todo tipo de recursos e energias suficientes para transformar não só a nossa vida, mas como o nosso ambiente. Ele é o Pai Eterno. Tiago 1,17 diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, Jesus estará sempre com você, ele é o nosso pai eterno, ele tem cuidado de nós, mesmo quando a gente é infiel, ele permanece fiel, então eu e você não podemos nos esquecer, essa é a nossa promessa. E não é só para que a gente no dia 25 faça uma oração e coma alguma coisa junto com a família, mas é algo que a gente tem que levar no nosso coração, na nossa mente hoje e para sempre. Jesus está conosco, Ele está habitando conosco. Se eu tenho essa consciência, vai mudar a minha percepção do pecado, vai mudar a minha percepção, porque é muito claro... Quando você está sozinho em casa, você pode fazer, pensar e fazer coisas do teu jeito. Mas aí você recebe a tua mãe. Quando a tua mãe está em casa, você não se comporta do mesmo jeito que quando você está sozinho. Por respeito, né? às vezes até por medo, você tem um comportamento bem distinto. Imagina Jesus habitando em você. Se você tem consciência disso, só o fato de você ter consciência, isso te ajuda a eliminar uma série de coisas ruins da tua vida só porque você tem consciência de que Jesus habita em você. Você não precisa repreender Satanás, você não precisa ficar dizendo ah, é que eu sou um pecador miserável. Só de você ter consciência de que Jesus está andando com você, ponto final. As coisas começam a mudar. E não é um passe de mágica, sabe? É uma coisa real, é fato. Então, leva Jesus em todos os lugares. Acompanha Jesus na tua vida. Jesus, eu sei que é a minha vida, mas o Senhor está vivendo comigo. Então, eu quero que o Senhor me instrua, eu quero que o Senhor faça as coisas funcionarem do teu jeito, não do meu jeito. Então, me ensina, me mostra, me guia. E o mais legal de tudo isso... O Espírito Santo, que mora no nosso espírito, está aqui justamente para nos guiar a toda verdade, a toda justiça, para que nós exaltemos a esse Jesus, para que as coisas comecem a frutificar o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós estamos aqui, nós somos terra fértil, mas nós precisamos deixar o Senhor regar essa terra com a sua palavra. Deixar a palavra fluir dentro do teu coração para que as coisas comecem a suceder de uma maneira sobrenatural. E sobrenatural, gente, não é só uma cura milagrosa. O sobrenatural, o poder do evangelho de Jesus Cristo consiste nas palavras de Jesus Cristo. Quando você fala as suas palavras, no reino espiritual há um abalo. As, estrutura, as estruturas são chacoalhadas por causa da sua palavra. Porque o inferno, os céus, todos eles reconhecem que ele é o rei dos reis. E quando o rei dá uma ordem, ponto final. E nós somos o seu povo e nós precisamos entender isso. Às vezes a gente quer que Jesus venha né, e a gente aplaude, a gente elogia Jesus. Mas a gente quer que ele faça o que ele já fez. Agora é, Senhor, o que queres que eu faça? Foi o que Paulo perguntou quando ele se encontrou com Jesus. A primeira coisa, Senhor, o que queres que eu faça? E nós precisamos entender que ele está aqui justamente para nos dar algo maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. A paz que você recebe de Jesus é inconfundível. Ela não gera confusão e ainda te ajuda nos momentos de indecisão. Sabe, essa é uma das realidades que nenhuma outra religião tem. Só existe verdadeira paz. Os budistas, os monges budistas vivem numa total paz. Meditação e tudo. Mesmo o budista que vive nessa paz, paz, que a gente acha incrível, quando eles se convertem e recebem a paz de Jesus, eles falam, não é a mesma coisa. A paz de Jesus que excede todo o entendimento, ela vai além das doutrinas, das visões, das especulações do homem, é algo que te envolve. E a paz não é só para você se sentir tranquilo. A paz de Jesus, ela te guia, ela te orienta. A paz de Cristo te leva a tomar decisões. É quando nós temos o coração cheio de paz, é que nós conseguimos ter a plenitude da nossa mente de pensar as coisas. Então, Ele é o nosso príncipe da paz. E nós hoje, nos dias tão atribulados que a gente tem, a gente precisa correr atrás dessa paz sabe Fique em paz com Deus Busque a paz de Deus Porque é quando você está em total paz Que você vai tomar as melhores decisões O príncipe da paz está contigo Ele estenderá o seu domínio Através de sua morte e ressurreição Jesus nos trouxe a verdadeira liberdade Somos livres para viver em comunhão com ele temos a oportunidade de não sermos mais controlados pelos nossos pecados. Jesus quando morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, venceu o diabo, tomou as chaves e deu o um start para a nossa vida, renovada. Hoje eu e você somos nova criatura, mas aonde? Aonde? Eu estou olhando aqui, tem um monte de adulto aqui. Não vejo nenhum bebê espiritual aqui. Todos são adultos, fisicamente. Mas o nosso espírito nasceu de novo. O nosso espírito que foi apartado por causa do pecado e que ficou morto para Deus, em Cristo ressuscitou. E é por isso que eu e você, a gente sente algo novo dentro de nós. Mesmo o nosso corpo e a nossa mentalidade ainda continua antiga. Nós ainda continuamos pensando como a gente pensava antes. E é por isso que a palavra nos diz para a gente renovar a nossa mente. Por quê? Porque hoje você é uma nova criatura e você tem que aprender a andar no Espírito, pelo Espírito. Essa foi a promessa de Deus, de Ele habitar em nós. Ele começou a fazer isso e hoje, Deus, Espírito, está completamente revestido dEle. Você só precisa... Alimentar o teu espírito com a palavra, com a comunhão com Deus e deixar as coisas fluírem. Mas, nesse ano de Covid, o nosso corpo não percebe isso da mesma maneira, não é verdade? Nosso corpo continua morrendo, o nosso corpo continua doente, o nosso corpo continua envelhecendo. Mas vai chegar o dia em que o nosso corpo será transformado, glorificado e vai voltar à origem. Então, hoje a nossa mente e o nosso corpo precisam ser trabalhados e nós precisamos deixar o Espírito crescer cada dia mais em nós para que nós tenhamos realmente a mentalidade do Senhor. É Jesus estendendo o seu reino, ele começou lá na cruz, mas ele ainda não terminou isso porque ainda tem a história do fim. Apesar de que o seu nascimento já aconteceu, sua obra já foi concluída no Calvário, a nossa esperança hoje é o seu iminente retorno. Jesus está para concluir a sua obra. Ele já pagou o preço, já resolveu isso de uma vez por todas. Não tem volta. Agora ele só vai vir resgatar. E é o que ele está esperando, aguardando, ansiosamente. E hoje, nos dias de hoje, eu acho que nós deveríamos ter essa expectativa crescendo cada dia mais em nós. Sabe? Ojalá. Deus permita que a gente tenha um Natal diferente. Não 25 de dezembro, mas que o nosso Natal a esperança de um Deus que vai retornar pelo seu povo, que nós nos encontremos com ele para festejar, para viver eternamente com ele, já sem véu, sem pecado, sem nenhuma dificuldade desse mundo, mas completamente revestidos nele, para ele. Que nesse Natal de um ano atípico, você possa entender o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer viver com você. Ele decidiu viver com você. Agora está na hora de você decidir se você quer viver com Ele ou não. Quando os discípulos viram os milagres e tal, todo mundo ficou naquela expectativa de que Jesus ia libertar Israel naquele tempo. E aí quando eles veem o Messias, o Prometido, morrendo na cruz, Todos correram, fugiram. E muita gente voltou para trás frustrada, decepcionada, porque, ué, não era agora que a gente ia ser livre? Não era esse o momento da gente ficar livre completamente? O que aconteceu com a promessa? O que aconteceu com o Messias? Não era ele? É outro? Porque eles tinham essa expectativa de Isaías... De que ele viria para ser o governador. Só que eles não entenderam que havia um processo para fazer essa liberdade. Porque ele não veio só para libertar Israel, ele veio libertar a humanidade do pecado. Ele veio fazer algo que é muito maior. E sentou num trono que está acima de todos os tronos. Então ele fez algo que é muito mais do que simplesmente libertar uma nação. E por não entender isso, muitos até hoje ainda não entendem de que Jesus veio para nos libertar. E assim como os fariseus, mas quem diz que eu sou escravo? Eu sou filho de Abraão. Eu sou membro lá da igreja Prisco, na aldeia da Serra. Quem diz que eu estou escravo? Quem diz que eu não tenho vida? Mas os nossos pecados nos escravizam. A nossa mentalidade religiosa nos escraviza. E Jesus veio nos libertar. Essa é a promessa do Pai. O Deus Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. Você não precisa sentir um xilique espiritual. Você não precisa ter nenhuma percepção extrasensorial. A questão é, você precisa crer que Ele habita em você através do seu espírito. E Ele quer fazer isso crescer cada vez mais. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais liberdade você vai sentir. Quanto mais profundo você for na presença dEle, maior é a glória que se manifesta na tua vida. Essa é a esperança do nosso Natal. Essa é a confirmação daquilo que Deus sim espera. A gente sempre fala de esperança, quando eu recebi o título da, da mensagem, da série... Eu fiquei na dúvida, porque eu tinha que expor aquela expectativa, sabe, da criança. Hoje eu percebo, até pelas minhas sobrinhas, que hoje as crianças de hoje não têm aquela expectativa do meu tempo, dos nossos pais, né, de não ver a hora de chegar, que passe a véspera do Natal, para logo de manhãzinha ver o presente, abrir o presente, né, ficar aquela, aquela ansiedade nós recebemos um presente que é mais do que qualquer coisa que você possa sonhar. O problema é que às vezes a gente recebe, há um tempo atrás, é, eu vi um, um filme, uma história real, um casal muito apaixonado, a mulher morre no incêndio, e antes dela falecer, ela comprou um presente para o marido e deixou lá na casa. Como ela morreu, o marido pegou aquela caixinha e guardou num armário e ele não tinha coragem pela paixão que ele sentia pela esposa e ele ficou anos sem abrir o presente e ele não entendia mas aí no momento de grande dificuldade e que ele viu que não tinha mais nada e que ele ia perder e provavelmente ia morrer ele decidiu naquele anos depois ele abriu um presente que se ele tivesse aberto, quando ela faleceu, ele teria tomado uma vida totalmente diferente. Ela tinha dado a ele uma lembrança de que o desejo mais profundo dos dois, quando se uniram em casamento, é que eles tivessem uma vida para ajudar a muitos. E durante anos, por frustração, por amargura, ele deixou de ajudar a ele mesmo próprio filho ficou abandonado e já quase na hora da morte ao abrir o presente ele entendeu de que ele ficou amargado por algo que não tinha motivo porque aquela que tinha falecido tinha deixado ela tinha crido na promessa e ela continuou firme e morreu mas ela deixou uma lembrança ó oh, eu morri mas você pode continuar. Continua de onde a gente parou. E hoje eu quero concluir com isso. Jesus é a nossa esperança. Mas sabe, existe alguém muito mais esperançoso do que eu e você. Nesse encontro. Que é o nosso Deus. O nosso Deus deseja estar conosco. Às vezes a gente ora, né, Senhor, envia a Tua presença... E Deus, o coração dele que late, que ele bate pelas almas, o coração dele está pedindo, eu quero a tua presença aqui, eu quero ver você aqui, eu quero ouvir você aqui, eu quero você, eu amo você e eu espero por você. E Deus tem trabalhado nas nossas vidas e Deus deseja ardentemente as nossas vidas. Nós precisamos deixar a amargura, o ressentimento, principalmente nessas épocas, né? eu não sei vocês, mas muitas famílias é a época de lavar os panos, né? e aí se junta, começa uma boa festa e termina numa briga. Geralmente Natal é isso, né? em muitos lares. Começa tudo bem, aí começa, come, bebe, aí alguém lembra, ah, você pisou no meu pé o ano passado, e aí traz à tona um assunto que já morreu, mas volta a, a trazer incômodo. Jesus é a nossa esperança, sabe? Durante todo esse mês nós vamos falar do mesmo tema. Agora a questão é, nós estamos esperando um Jesus só para nos salvar deste mundo? Ou nós realmente estamos ansiosos por estar cada dia mais na presença dele. E não é esperando a volta de Jesus, é viver com Jesus agora. Sabe, é, às vezes parece loucura, mas eu conheci um casal na Bolívia, que quando eles se converteram, eles eram tão apaixonados por Cristo, porque eles vieram de uma situação tão drástica, e Deus livrou eles de uma forma, que na mesa, na Bolívia, comer é algo assim... Sagrado, toda a família tem que se reunir na mesa. Se falta um, ninguém come até que aquela pessoa chegue. E aí, eles decidiram, até hoje eles seguem esse costume, olha que eles já são, já vivenciados. Até hoje, eles têm o lugar de Jesus. Ela coloca um prato lá, e ele só e fala, Jesus, muito obrigado por sentar à nossa mesa. Nós te adoramos, nós queremos almoçar hoje, mas nós queremos te adorar. Eu nunca comi um prato de comida com tanta adoração, como na casa desse casal. Era tão emocionante, parece pouco, falando hoje, para quem não conhece, fala, ah, isso aí é uma bobeira, o Espírito Santo está em mim, não é no prato, fazer um lugar lá, isso é um pouco idolatria. Mas não, o coração deles estava nisso. Nós amamos a Jesus mais que todas as coisas e nós queremos que Ele participe da nossa vida em tudo. Você não precisa pôr um prato na tua mesa, mas você precisa lembrar que Ele está contigo. Então hoje, como esperança do Natal, não é só ficar naquilo que virá lá na frente, mas é naquilo que nós já temos, naquilo que nós já recebemos e que nós, nós já abrimos o pacote. Nós já conhecemos a Jesus, agora a gente precisa, quando a gente conhece Jesus, você vem de uma dificuldade e tal, e aí fez um apelo e você acreditou naquela palavra, aceitou a Jesus, você sentiu algo, é, você só se emocionou com o presente. Sabe aquela criança que ganha a bicicleta, mas ela não sobe na bicicleta para andar? Ela fica tão impactada com o presente que ela só olha para o presente. Agora Deus está falando, olha, o presente você já recebeu, agora vocês comecem a caminhar com o presente que vocês receberam. Deixa ele caminhar juntamente contigo, começa a participar com ele. Chama ele para participar da tua vida diariamente em todos os sentidos. A nossa esperança está nisso, Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em você a esperança de que um dia a tua vida vai ser totalmente plena. Hoje nós sentimos isso no nosso espírito, mas virá aquele dia em que corpo, mente e espírito vão estar na plenitude dele. E nunca mais nos apartaremos da presença dele. Essa é a nossa esperança, que um dia viveremos com ele. Com Covid, sem Covid, com anticristo, sem anticristo, com crise sem crise. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança. Então, meu irmão, você não desista. Esse é um tempo, esse mês que todo mundo fica meio compungido por causa das, das músicas de Natal e tal. Entenda, Senhor, eu quero passar o melhor Natal da minha história. Eu quero passar um Natal contigo, eu quero te adorar, eu quero te bendizer por tudo. E sabe quando você estiver lá no 25, com a tua casa, com a tua família, alguns hoje até proibidos de se juntarem. Mas com aqueles que você tiver, traz Jesus para perto. Convida Ele para fazer parte da ceia com você. Convida Jesus para ir amanhã no teu trabalho. Convida Jesus para sair daqui e almoçar com você. Fala, Jesus, eu te deixei tanto tempo no quarto, agora eu não quero que o Senhor fique no quarto, eu quero que o Senhor fique comigo. Vem para a sala, vem participar comigo, vem para a cozinha, vem me ajudar Jesus, vem, vem conviver comigo, eu quero estar aos teus pés. Marta e Maria, a gente conhece a história. Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés dele. Você quer resolver os seus problemas? Fica aos pés dele. De lá você se levanta com a resposta. Você quer ser curado, ministrado, sentir alguma coisa? Fica aos pés dele. De lá você se levanta para fazer algo maior do que você imagina. E nessa manhã... Eu quero deixar essa pergunta. Você está disposto a viver com Deus? Porque não é, a pergunta é muito simples. Mas a atitude, a ação disso é totalmente complicada. Por quê? Porque isso implica em... Ok, Jesus vai começar a assistir seriado da internet comigo. E Jesus, esses dias... Eu estava vendo algumas coisas e eu estava assim, nossa Jesus, parece que daqui a pouco eu vou cancelar a minha Netflix. Parece bobeira, falando assim ao ar, parece bobeira, mas traz ele para perto e você vai ver que as coisas vão mudar. E não é porque é pecado, mas é que você começa a dar mais valor às coisas que realmente importam. Você, eh, os pais sabem disso, quantas vezes casais trabalharam a vida inteira, sacrificaram tudo que tinha para dar o um melhor para os filhos. E aí quando os filhos cresceram, diz tchau e bênção. Saíram e não voltaram mais. E nem sequer <risos> disseram obrigado. Agora aqueles que conviveram, que edificaram a vida dos seus filhos, os filhos casaram, já constituíram família, tem outros filhos mas continuam unidos aos pais. Por quê? Porque os pais criaram um vínculo. E nós temos que criar esse vínculo com Deus, porque às vezes a gente, o nosso vínculo com Deus é, Deus é meu Deus, amém, tá. Eu só chamo ele na hora que o sapato aperta, eu só vou chamar ele na hora que eu estiver doente. Mas quando eu estiver de boa, deixa ele lá no quartinho, né? eu vou até colocar umas flores lá perto para dizer que eu gosto dele. Mas deixa ele lá no quartinho, eu não quero chamar ele para perto aqui, porque eu não quero que ele veja o que eu estou fazendo. E Jesus quer estar contigo. Então, decida-se. Fecha os teus olhos por um momento. Você realmente quer que Deus viva com você? Ele já vive através do seu espírito. Mas ele precisa de você. Você realmente quer levar Ele para os lugares onde você vai? Você quer que Ele escute as conversas que você fala? Você quer que Ele in... veja os teus pensamentos? Hoje a nossa esperança está em tudo o que Ele já fez. Eu e você não estamos mais perdidos. Nós estamos na sua presença. Não existe nada que você tenha feito que impeça você de estar na presença dEle. A decisão é tua, não é dEle. Ele já decidiu estar com você. Mas você precisa decidir estar com Ele. E levar Ele para todos os lugares. Para que a tua vida mude. Ah, mas eu já mudei, eu não faço muitas coisas do que eu já fiz Mas agora Ele quer melhorar você cada dia mais Até que um dia você esteja na estatura dEle A plenitude dEle vivendo em você, através de você, até que Ele venha Eu vou ler João E você fique aí, meditando, orando eu li isso na ceia passada e vou voltar a insistir nesse texto. Que tem tudo a ver com o que a gente quer viver nesse momento. Jesus disse-lhes, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus... Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Enquanto os irmãos vão entregando os elementos da ceia para vocês, você que está na tua casa já tenha preparado aí vamos pensar nisso nós estamos nos alimentando todos os domingos aqui no aprisco por causa de quem por nossa causa ou por causa do senhor Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor Que é um recordatório daquilo que Ele já deu O presente maior que Ele deu para a humanidade Que foi a redenção dos nossos pecados Mas o anelo de Deus é que um dia eu e você Vamos cear com Ele no reino dos céus E Ele deseja isso e manifestou isso quando esteve aqui porque ele sabia que era a última, por isso que a gente chama a última ceia. Foi a última ceia do Senhor. Para Ele, para nós não. Todo primeiro dia, domingo do mês, a gente tem uma ceia. Não é a última. Não será a última. Mas para Ele foi. E Ele deseja novamente estar contigo. Ele deseja, sabe, hoje, quando você participar da ceia. entenda que é o sinal de Deus. Aquilo que Ele deixou para que você se lembre que Ele deseja estar contigo para sempre. Jesus está conosco, Jesus está conosco, não importa as más notícias, não importa os nossos erros e pecados, não importa os nossos fracassos, Jesus está conosco e nesta manhã que o Senhor possa encher o teu coração. De entendimento da sua palavra Que essa palavra possa chegar à tua casa Que você possa levar Jesus Para os teus Que esse amor que ele teve por ti Você possa compartilhar com outros Com devoção Com alegria, com satisfação Porque você o ama Sabe, hoje Se existe alguma coisa Para esperar é Que o nosso amor por ele cresça que o nosso amor pelo nosso Deus cresça de uma forma em que a fama, o poder, o dinheiro já não tenha mais o valor que ele tem ainda nas nossas vidas. Que ele possa, cada dia mais, fluir na minha e na tua vida. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós queremos, ó Deus, participar deste momento, participando, Senhor, comendo da Tua carne, bebendo do Teu sangue, porque foi na Tua carne que nós recebemos a cura. Foi através do Teu sangue derramado que os nossos pecados foram redimidos. E hoje estamos aqui com o direito de estar na Tua presença. Não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor nos deu o direito. E Senhor, nós queremos Te agradecer. Talvez nós ainda não somos totalmente gratos por tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Talvez a gente ainda não entendeu o valor do presente que nós recebemos. Através de Jesus Cristo. Foi por Ele, para Ele... São todas as coisas. E nós precisamos entender, Senhor, que tudo, tudo absolutamente, tudo pertence a Ele. E nesta manhã, Senhor, através desses elementos, nós te pedimos. Espírito Santo, revela-nos mais de Jesus Cristo. Espírito Santo, revela-nos mais do Pai. Revela-nos mais da Tua presença. Traz nesta série de palavras o teu amor fluindo aqui no aprisco, de uma maneira que alcance aqueles que não estão aqui presentes, mas que podem ouvir através do Youtube. Senhor, que o Senhor vá alcançando. Que o próximo ano seja o ano em que nós vamos testemunhar da Tua glória, do Teu poder, do Teu amor, Senhor. Que nós sejamos tão revestidos neste mês da Tua presença, Senhor. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo daquilo que o Senhor já fez por nós. Que nós tenhamos o nosso entendimento, o nosso coração totalmente abertos e humildes diante de Ti. Para compreender as tuas verdades, para compreender o glorioso plano que o Senhor tem para cada um de nós Nenhum de nós estamos perdidos, mas bem fomos encontrados por ti E nesta manhã nós queremos te bem dizer, nesta manhã nós queremos te agradecer Em nome de Jesus Se você já tem os teus elementos, você pode participar Meditando nisso Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Hoje que nós nos alimentemos para viver por causa dEle. Amém? Podem ser se colocar-nos de pé vamos concluir a reunião dessa manhã você recebeu a palavra agora viva a palavra sabe não deixe Cristo aqui não deixe Jesus aqui nesse tempo. Por mais bonito que o aprisco esteja, não deixe ele aqui. Leve-o para casa. Leve-o contigo. Que a presença de Jesus te acompanhe em tudo que você fizer. Que essa presença possa não só tocar a tua vida, mas como a tua família. Leva esse amor. Leva essa glória. Leva esse poder para aqueles que estão ao teu redor. Que esta seja uma semana... Em que você realmente comece a pensar junto com Cristo. Que cada vez que você se pegar sozinho, você dê um grito lá onde você estiver. Fala, Espírito, vem para cá. Me traz a presença dEle. Eu não quero ficar um minuto da minha vida sem Ele. E que Cristo realmente possa fluir em cada um de nós. O corpo dele está aqui representado no aprisco. Que esse corpo seja revestido de poder. Que esse corpo seja revestido de glória. Que esse corpo seja útil para os últimos dias. Que cada um de nós receba uma confirmação do céu sobre aquilo que Deus planeja para as nossas vidas nesse tempo. E que eu e você sejamos ricamente abençoados. Pai, eu quero te agradecer e quero bendizer o nome de Jesus nesta manhã. E juntamente aqui com meus irmãos no Aprisco, Senhor, com aqueles que estão presencialmente aqui e aqueles que estão nos vendo, Senhor, através do YouTube. Senhor, reunimos as nossas vidas diante de Ti para te bendizer e te agradecer pelo presente de Natal que nós recebemos. Um presente que está além do tempo, das datas, um presente que já nos foi entregue. E que nós vamos ter a plenitude dEle quando Ele voltar pela segunda vez para nos resgatar. Enquanto isso, Senhor, faz-nos crescer na graça, no conhecimento, na revelação de Jesus Cristo. Que este final de ano, que foi um ano... Tão atribulado para muitos Senhor Que esse seja o tempo de nos encontrarmos contigo Que esse seja o tempo de buscar o teu rosto De te ver cara a cara De te contemplar o teu amor O teu poder nas nossas vidas Espírito Santo Eu quero te agradecer Pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco aqui Senhor Obrigado Deus Que cada um de nós sejamos portadores da tua glória Onde nós estivermos e que durante todo este mês, Senhor, o Senhor possa mexer com a nossa mente e o nosso coração e nos levar mais próximos de Ti, Senhor. Que cada dia, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras possam fluir em adoração diante de Ti. Nós Te agradecemos por esta manhã, pelo culto que nós pudemos realizar nesta manhã, por tudo aquilo que o Senhor fez neste momento aqui. Obrigado, Deus, por estar conosco e cuidar das nossas vidas. Nós queremos te adorar. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus os abençoe. Que você tenha uma semana poderosa em Deus. Porque Deus está com você. Ele habita em você. O presente de Natal já vive em você. E Ele é eterno, então esse presente não se desgasta, não quebra. Ele é eterno, você vai tê-lo por toda a sua vida. Aproveita aquilo que você tem e abençoe o teu irmão. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém.